0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora,
1: na sua Alternativa Esportes. Fala rapaziada que nos acompanha aqui pelo Alternativa Cast, tá entrando no ar mais um episódio, essa aqui é a nossa 22ª edição e como de costume nesse sextou tradicional, vamos debater tudo o que aconteceu nessa semana, projetar os jogos do final de semana, temos rodada tripla dos clubes cariocas no próximo sábado e também, claro, não podemos deixar de falar da seleção brasileira que volta a jogar hoje pelas eliminatórias, partida essa que a nossa alternativa esportes vai cobrir. E claro, o Brasil tendo todas as chances de entrar como favorito diante da Venezuela. Mas antes, vou fazer as saudações dos meus companheiros. Hoje uma equipe diferente. Nos últimos dois últimos programas, a gente estava com o mesmo trio. E agora, ao meu lado, nosso querido Daniel Henrique Rodrigo Calvino. Vou chamando o nosso operador, o homem da edição, para também dar suas primeiras impressões. Fala aí, Dani, como é que você está, meu parceiro?
0: Fala, Lucas. Fala, Rodrigo. Como é que vocês estão? Sempre um prazer aqui gravar. Nessa, nesse meio de semana agora né que o Flamengo teve a estreia do Rogério Senne como maior destaque assim, da, da semana. Jogou bem, né mas pecou ali no ataque, também acabou pecando ali na defesa. Deu um mole que não podia dar. Perdeu o jogo de ida, mas está tudo em aberto. E a gente vai debater bastante sobre isso e sobre outros assuntos também durante esse programa.
1: Exatamente, Rogério Senne, que pelo que a gente já conversava ali em off, né Rodrigo? Você gostou da atuação dele, até disse para o Renato, não tem como xingar o cara, né? Como é que você tá, meu amigo?
2: Fala, Luca. Fala, Daniel. É, então, tem como falar mal do, da estreia do Rogério Senna, mesmo, mesmo com a derrota, né? A gente já vê um trabalho sendo implementado, mesmo com um dia de treino. A gente já viu uma diferença bem grande, principalmente nos 30 primeiros minutos ali do, do jogo da Copa do Brasil. É a esperança ali para o torcedor flamenguista.
1: É isso, o Rogério Ceni que chegou já mudando tudo em menos, em praticamente um dia, né? Só treinou uma vez a equipe, a gente já conseguiu ter aquela lembrança de 2019. Torcedor flamenguista deve ter ficado contente com isso, mas a verdade é que o Flamengo acabou perdendo mais uma vez para o São Paulo, Daniel. Essa que é. A... O Flamengo agora está com uma meta aí de oito jogos, sem saber o que é vencer do São Paulo. A última vitória foi lá em 2017, na Ilha do Urubu. Curiosamente, o técnico de São Paulo, naquela ocasião, era o próprio Rogério Ceni, Ele que fazia a sua estreia, né? o seu ano de estreia como treinador de futebol, depois de uma carreira brilhante como goleiro, o maior goleiro artilheiro da história do esporte. E agora chega ao Flamengo, muda tudo, já dá a impressão de que não vai aceitar nenhum resquício do que o Dome dava, né, do que o Dome mostrava essa equipe. E a projeção que a gente pode fazer apesar da derrota, é um futebol muito intensivo, muito compactado, uma marcação muito melhor, um time muito mais confiante. Pelo menos foi isso que a gente viu, no mínimo, na primeira etapa do jogo contra o São Paulo, né, Dani?
0: É, Luca, com certeza. E a gente pôde ver assim um Flamengo que a gente não via há muito tempo, e praticamente assim desde a época do Jorge Jesus, né? Um Flamengo marcando alto, fazendo pressão na saída de bola do, do São Paulo. É, conseguiu até ocasi ocasionar muitos erros do São Paulo por conta disso, por conta dessa pressão. Mas bateu naquela, naquele, naquele, naquela dificuldade que vem... É, cometendo durante o, o, o ano inteiro, né? Que é erro de finalização e desperdício de chances criadas. Porque o Flamengo, ali no primeiro tempo, só o Flamengo teve, finaliza teve finalizações. O São Paulo não deu um chute a gol no primeiro tempo, eu tava fazendo as reportagens desse jogo. Então deu para perceber bastante isso. E mesmo assim, o Flamengo não conseguiu abrir o placar. É, o Gabigol perdendo alguns gols é, cara a cara com, com o goleiro o Thiago Volpe. É, teve alguns lances duvidosos também de arbitragem, mas a gente tem que confiar no, na tecnologia, né aquelas linhas traçadas no, no impedimento do Gabigol, que ele acabou fazendo o gol, mas o impedimento foi marcado, ele estava ali mil, milimetricamente adiantado, mas são mudanças que trazem esperança para pro pro, os torcedores do Flamengo, porque eram coisas que eles cobravam bastante de, da época do, do Dominic Torre, né? que ele tinha esse futebol talvez um pouco mais é, reativo, às vezes até sem, sem um esquema muito bem definido, é, um, as funções táticas também não eram muito bem definidas, eram, acabava virando um pouco de uma bagunça, mas é, com o Rogério Senni logo nesse primeiro jogo, claro que ele deve, não teve tempo para treinar, né? teve um, dois treinos, é, um da véspera e um, e um no próprio dia do jogo, que é algo que também o Jorge Jesus também fazia, de treinar o time é, no próprio dia do jogo, e ele Optou por algumas alterações também. e Eu acho que é muito do que a gente estava falando em off. Acho que foi até o próprio Rodrigo que falou. É, foi mais na, na base da conversa de, de querer deixar os jogadores fazerem o que eles se sentem à vontade de fazer em campo. Principalmente nessa época do Jorge Jesus e que eles foram vitoriosos. É, deixar um time mais solto. E até mesmo isso refletiu na, na escalação que ele colocou. né Ele colocou Gerson e, e William Aron é, de volante. Ele bancou o Thiago Maia que vinha sendo uma peça importante nesse time. Mas, como o Thiago Maia não tinha é, tido todo esse tempo de trabalho com o Jorge Jesus, é, como, como o Ilharão e o Gerson tiveram, ele preferiu botar esses dois jogadores como titulares pra, porque eles têm uma bagagem maior desse jogo mais ofensivo, é, desse jogo mais agressivo, né? Então eu acho que deu muito certo para esse primeiro jogo. Claro, no segundo tempo o Flamengo já saiu atrás logo no placar, logo no iníciozinho do segundo tempo. Eu acho que foi mais mérito assim do, do, da movimentação do ataque do São Paulo. O Sara conseguiu achar uma bola em profundidade muito, muito boa, essa, essa visão que ele teve de jogo. Também a, a movimentação do Brenner, que tá numa Aliás, fase né, excelente.
1: Sara, Gabriel, Sara e Brenner estão sendo destaques positivos nesse time do São Paulo. Os dois garotos da Cotia estão jogando muita bola.
0: Então, sim, é. eu tinha até comentado que o Brennan, em todos os jogos dessa Copa do Brasil que o São Paulo jogou, ele fez dois gols. Então, e, e assim, coincidentemente, os três jogos contra times que são comandados pelo Rogério Senna Então, tem, sendo, tem sido um algoz aí para os times do Rogério Ceni Mas ele está numa fase muito iluminada, ele fez uma movimentação muito interessante ali entre os zagueiros do Flamengo, que assim, não estão em uma boa fase, né? O Gustavo Henrique é o Leo Pereira, a gente sabe disso já por conta das últimas atuações, é, eles vêm sendo muito contestados, mas. No, em geral, assim, eu não acho que eles fizeram uma má partida também, não acho que eles tiveram tanta culpa assim nesse gol, foi mais um no meu ver, foi mais um mérito mesmo do São Paulo e o Brenner é, um, um faro de matador é, conseguiu fazer esse primeiro gol e o Flamengo não se, não se abalou continuou é, jogando da mesma forma que vinha jogando durante o jogo todo, e logo numa resposta também com a Rascaeta, o Rascaeta entrou nesse segundo tempo, também foi muito importante pra esse, pra esse estilo de jogo do Flamengo é, de mais posse de bola de de jogadas enfiadas, em velocidade, então ele também deu uma cara nova para o time do Flamengo, sempre com, com dois toques né no máximo, é, e o Flamengo logo de cara conseguiu é, empatar esse jogo com, com o Gabigol, e continuou tomando o controle da partida, teve mais oportunidade de conseguir de tentar virar esse jogo, mas aí ele numa, numa fatalidade, né, o Gus Souza entrou no lugar do Diego Alves, Diego Alves saindo com bastante é, câimbras, pelo tempo que ele não vinha sendo titular. Estava muito tempo sem jogar. Então isso com certeza afeta o físico do jogador. Mas aí ele precisou ser, ser substituído. O Gus Souza ele já vinha jogando bastante. Ele é bastante elogiado também. Por conta das boas atuações. Mas ele tem essa dificuldade. Um pouco que a gente também já vem é, batendo nessa tecla. Um pouco dessa dificuldade de sair jogando com os pés. Algo, algo que vai ser muito, muito trabalhado é, com o Rogério Senna. O Rogério Senna, ele, enquanto jogador, era... Ele era saudado por isso, né? por ter um, um, bom, um bom jogo com os pés. E com certeza ele vai dar todo esse apoio para o Hugo Souza. Mas nessa partida fica um pouquinho desse mau desse mal, mal resultado... É, fica um pouquinho na conta do, do goleirão do Flamengo, né? Ele acabou brincando onde não, onde não podia. Tentou um drible em frente ao, ao Brenner na pequena área, quase debaixo do gol. E aí acabou pecando ali. O Brenner roubou essa bola e conseguiu virar o placar. Mas eu acho que o Flamengo, num panorama geral assim, é, tem, deu bons, bons. conseguiu mostrar pro, os torcedores. Os Torcedores vão conseguir olhar com bons olhos é, esse início de trabalho do Roger Sene, e a gente espera aí que nessa segunda partida o Flamengo consiga quebrar essa escrita de jogos sem conseguir ganhar do, do São Paulo, para pelo menos conseguir um golzinho ali de diferença e pelo menos levar para os pênaltis para tentar a sorte. Mas no, em geral, acho que o Flamengo ainda tem chance de, de conseguir se classificar para a próxima fase.
1: É, Dani, muito disso que você falou a gente conseguiu perceber não somente em campo como também na própria coletiva do Rogério Senna após o jogo, né? Ele que deu uma coletiva muito, muito positiva, ao meu ver, né? Não sei se você, se você acompanhou, Rodrigo, mas ele até falou exatamente isso que o Dani disse. Era um período de treino, era um período de treino muito curto, Foram, ele chegou e faltavam apenas 30 horas para a partida, então... Foi o que ele foi o que. O estava falando com a gente em off, né, Rodrigo? Aquilo que ele tentou resgatar dos jogadores uma memória de 2019. Ele entra com uma formação muito parecida, que já é a sua própria formação, o próprio jeito que ele costumava jogar no Fortaleza. Ele retoma aqueles dois volantes, os dois homens abertos e os dois centroavantes, né, em, em, os dois atacantes enfiados. E, ao meu ver, cara, o, tiveram dois jogadores do Flamengo que se destacaram. O Gabigol, pelo fato dele ele tá estar muito tempo sem jogar, e por mais que ele perca muitos gols. Ele é um cara muito artilheiro, né, cara? Impressionante. Ele, todo jogo que ele, que ele joga, praticamente, ele faz gol, por sinal. Foi o primeiro jogo que o Flamengo perdeu, tendo o Gabigol marcado. Né? O Gabigol que já marcou em 48 partidas diferentes. Essa, esse foi o seu gol de número 60. E foi a primeira vez que ele marcou o gol e o Flamengo acabou sendo derrotado. Ele também teve aquele lance de impedimento milimétrico, né? Que a arbitragem acabou anulando o gol dele, que ele saiu cara a cara com o Thiago Volpe, e outro destaque positivo. Foi o Vitinho, né, Rodrigo? A gente que vira e mexe fala aqui do Vitinho, que ele estava sendo escalado de uma forma errada, que ele não estava conseguindo atuar muito bem. E nesse jogo contra o São Paulo, a gente percebeu um Vitinho muito acordado, muito enérgico, sempre atento nos desarmes de bola, sempre atento nas jogadas individuais. Impressionante como o Rogério conseguiu mudar essa equipe tão rápido e a tendência é que na próxima partida contra o Atlético Goianiense, ele arrume de vez a casinha, pelo menos de uma forma inicial, para depois tentar eliminar o São Paulo no jogo de volta, um jogo que vai ser muito bom, provavelmente o melhor jogo dessa fase da Copa do Brasil, né, Rodrigo? É,
2: então, sobre o Flamengo da última quarta-feira, montada pelo Rogério Senna, a gente também tem que pensar um pouquinho nos desfalques, né? Além do pouco, pouco tempo de treino, o Flamengo estava sem dois laterais, sem um zagueiro titular, o Rascaeta voltando, o Everton Ribeiro na seleção, o, o Gabigol também só na sua segunda partida pós-lesão. Então a gente tem que pensar nisso. O próprio Diego Alves, né, Rodrigo? Que não jogava desde o dia 29 de
0: agosto. Exatamente. E o Pedro também na, o Pedro também estava na, na seleção, então ah, mais tá um desfalque.
2: Tá vendo o número de, de desfalques pro, pro Rogério? Sendo que ele acabou de chegar. Imagina a dificuldade que ele teve. Então, aí você pega isso. Ele chegou, conversou com os atletas e provavelmente viu que ele se sentiu à vontade desempenhando as funções que eles faziam com o Jorge Jesus. Porque ele já tem uma memória. Ele já sabe a memória tática que eles têm que fazer ali. Então ele montou o time no 4-2-4, botou o Gerson e o Arão ali. Eu, particularmente, não acho que o Arão vá ser titular numa continuidade de trabalho. Acho o Thiago Maia mais jogador. Mas por já saber como o Jorge Jesus jogava, eu acho que foi a melhor opção no momento. Vitinho jogando aberto pela direita. Jogou muito bem, entrou ligado. E, para mim, esse foi o diferencial do time inteiro. O time inteiro entrou com um ânimo diferente. A gente viu o time ligado, o time correndo, brigando por toda a bola. Então, para mim, isso foi diferencial. Tem, tem plenas condições de, de, em São Paulo, se classificar. É... Rodrigo. Oi, pode falar.
1: E muito disso que você está falando, né? É bom a gente lembrar para os nossos web-ouvintes que não acompanharam as redes sociais do Flamengo como que os jogadores ficaram felizes Felizes né, em ter o Rogério Ceni ao seu comando. O Flamengo postou várias fotos, vários vídeos e todos os jogadores muito contentes. Né? Tinha tempo que a gente não viu jogadores do Flamengo desse jeito. O próprio Gabigol chegou a postar uma foto com o Rogério Ceni falando bem-vindo Nito. Mito. O Diego Alves também postou, Felipe Luiz, Rodrigo Caio. Então os jogadores parecem que ganharam um ânimo a mais. E o Rogério Senna eu acho que ele vai ter como comparativo o trabalho recente do nome que não foi muito producente. Então, qualquer coisa que ele faça de diferente, ele já vai ganhar mais mérito pelo fato do seu último, do seu antecessor, não ter conseguido impl implicar uma ideia de jogo, né?
2: Sim, exatamente. Eu acho que ele já sai com um pouquinho de vantagem em relação ao Domi, porque o Domi era comparado ao Jorge Jesus. E o Rogério Ceni vai ser comparado ao Domi, porque a disparidade aí é um pouquinho grande. Então, ele já larga na frente quanto a isso. Os jogadores abraçaram o Rogério, então, não... Vejo uma perspectiva muito boa, e pelos 30 minutos iniciais da partida, eu vejo um Flamengo bem melhor. Assim, se, se repetir em, em, nas próximas partidas, eu já vejo o Flamengo, tipo, dando medo no adversário. Eu olhei, eu olhei, eu, eu vi o jogo, e esse jogo me lembrou muito o Flamengo de 2019, com a pressão alta, sufocando o adversário a todo momento. O São Paulo não conseguia sair. Tanto que o Fernandinho estava. Pô, tava passando mal ali na beira do campo Tava com dor de cabeça, provavelmente Assim, perdeu o jogo, perdeu o jogo Mas porque não fez as oportunidades Claras que teve Então a gente tem que pesar isso também, além da falha Também do, do Hugo Souza Mas enfim, isso acontece é, Ele é um grande goleiro Tá jovem ainda, vai aprender com os erros A gente espera que Diego Alves consiga ensinar pra ele um pouquinho Da, da malandragem do goleiro Porque ali, jogar debaixo das traves Tem que ser tem que ser um pouquinho malandro.
1: É, exatamente. Eu acho que a, a, o problema do Hugo foi o excesso de confiança, talvez, naquele lance ali, né? Ele que, inclusive, já errou um, uma bola bem parecida com essa na base. Eu tava vendo, né? As mídias colocaram uma, uma jogada dele na base que ele faz mais ou menos a mesma coisa, erra na saída de bola. Mas eu achei muito interessante porque o próprio Rogério, na coletiva de imprensa, falou que se ele quisesse ir, ir direto para o vestiário, ele poderia, porque provavelmente ele seria o alvo das das reportagens, né, e ele não, ele quis falar, ele quis assumir o erro dele, eu achei muito, muito interessante a postura dele, e ele tem total apoio de todo mundo, né, a gente percebeu até os próprios jogadores do São Paulo indo cumprimentar ele, é um garoto muito maneiro, um garoto que tem um futuro brilhante, e a gente já percebe que vai ser algo utilizado pelo Rogério, essa saída de bola mais efetiva com o goleiro, por isso que eu acho que o Diego Alves sai na frente, eu não sei se você concorda comigo, Daniel, porque na, na, nas próprias imagens do último treinamento do Rogério Senni após essa partida, o Rogério Senna estava no gol, mostrando para os goleiros como é que ele quer a saída de bola. Então ele estava fazendo os passes como se ele fosse um jogador mesmo ainda. Então realmente a vai ser algo que o torcedor vai ter que se habituar, por mais que dê aquela, aquela agonia né, do goleiro saindo com a bola, o goleiro jogando. Mas o torcedor vai ter que ficar habituado, porque é o estilo de jogo do Rogério. E aí é uma opinião particular minha. Eu acho que a única coisa que o Rogério pecou para essa partida contra o São Paulo... Foi na escolha do Gustavo Henrique. Não tô falando isso por conta de eu achar ele em, em, em peça, um péssimo jogador nem nada do tipo. Acho ele um bom jogador, mas acho que ele tá numa fase muito abaixo em, em todos os sentidos até fisicamente. No primeiro gol do Brenner. Não teve uma falha crassa dele, mas ele é impressionante como o Brenner dispara muito na frente dele, nas costas dele, ele não chega nem perto de acompanhar o jogador. Então, eu acho que assim, até para ele recuperar um pouco da confiança, até para a torcida parar de pegar muito no pé dele, eu acho que ele podia pegar um pouquinho do banco, né, Daniel? Talvez botar o túler o Noga, não sei, para é, o jogador recuperar a sua confiança, abaixar um pouco esse clima que a torcida está em cima dele. O que, que você acha disso, Daniel?
0: É, aí é um caso de dia assim, uma via de mão dupla, né? Porque a gente pode pensar, ah, vou tirar um pouco desse jogador, vou deixar ele um pouco no banco para ele retomar a confiança, mas aí por outro lado, o Rogério eu acho que preferiu colocar ele para mostrar que o próprio treinador tem a confiança no jogador, né? Então, acho que é um tem assim um pouco dos dois, mas eu acho que eu ainda acho que o Tuller devia ter um pouco mais de oportunidade nesse time do Flamengo. É, o Tuller ele Teve um erro esse ano, né? Mas assim, não, não se compara aos erros que o Gustavo Henrique vinha cometendo. E o Tuller é um zagueiro mais rápido, como você mesmo disse, o Gustavo Henrique ele não tem a velocidade, então o Brenner, os atacantes mais velozes, conseguem disparar muito na frente do que o Gustavo Henrique. E o Thule, ele é um zagueiro mais, é, mais, mais novo, até, né? Então ele tem um pouco mais dessa velocidade. E o que você estava falando do, do Hugo, ele com certeza, né? Depois do jogo, ele mostrou muita personalidade, ele mostrou que tá ali para dar a cara a tapa. Ele, até na entrevista o Rogério Ceni queria puxar ele ali para ele não falar mas o Hugo bancou, falou não pode deixar, eu falo e a própria entrevista dele também falando que é, já, já foi destaque das, das partidas é, de forma positiva mas que ele é humano então os humanos costumam errar podem errar e dessa vez ele, ele errou foi a vez dele errar mas que, que serve como aprendizado e esses próprios é, vídeos dos treinos que o Flamengo tem postado nas redes sociais, mostram muito disso que o Rogério Ceni com certeza vai usar essa saída do, dos goleiros do, com os pés e foi o que você disse, o Diego Alves sai na frente nesse quesito, porque já é um goleiro mais experiente ele já sabe trabalhar melhor com, com os pés, ele tem mais desse balanço é, a gente é, já é acostumado a ouvir né, ele recebe a bola, ele já dá uma balançada para confundir os atacantes para tentar é, ter mais facilidade nessa saída de bola com os zagueiros, então eu acho que o Diego Alves por, por essa experiência, ele com certeza sai na frente, mas o Hugo, ele tem muito a, a, a evoluir nesse quesito, a gente sabe que ele é um grande goleiro e com o Rogério Senna, ele tem, tende a, a virar cada vez mais é, um, um goleiro melhor e evoluir nesses aspectos que ele, que ele anda falhando ultimamente, mas com certeza o Rogério vai dar os toques que ele precisa, é, até, até mostrando na prática né, o que vai facilitar muito esse aprendizado.
1: É isso, rapaziada, para a gente ir encaminhando nesse debate de Flamengo e São Paulo, eu queria antes fazer uma perguntinha para o Rodrigo, porque para quem não sabe, o Rodrigo é conhecedor pleno de todas as chegas do futebol, o cara sabe muito de tática, de tudo. Então, Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta, cara, em relação àqueles lances duvidosos da arbitragem, no Flamengo de São Paulo, aquelas duas possíveis mãos do Bruno Alves, se não me engano, e o impedimento, qual que é a sua opinião formada sobre isso? Claro, o impedimento, a gente é uma regra, né? O impedimento, por mais que seja milimétrico, é uma regra, não tem muita gente discordar. Mas do toque na mão, porque recentemente o Marcelo Benevino do Botafogo botou a mão na bola contra o Bragantino de forma bem semelhante a um desses lances contra o São Paulo e foi marcada a penalidade nesse jogo contra o Flamengo, não.
2: É, então, Luca, é, sobre, a, sobre a questão do impedimento, eu concordo com você. A gente tem que confiar na tecnologia, não tem muito o que a gente fazer. O VAR tá aí para definir esses lances complicados, ajudar o Bandeira. E cabe a nós, a, nós jornalistas, nós torcedores catar o que o VAR decidir Porque, Querendo ou não a tecnologia consegue ver mais do que o olho né? Então é, a gente espera que esteja certo O lance da mão Do Bruno Alves Eu acho que é discutível Mas tem uma questão da regra Que se o braço estiver em posição natural Não tem como marcar O árbitro não poderia marcar Eu, eu vejo, eu concordo com o árbitro vejo que isso acontece ele não aquele aquela mão do carrinho ele não usou para aumentar a aumentar o corpo entendeu para não se beneficiar ele ele usou de apoio normal então eu acho que fez certo e não marcar o Daronco fez certo e não marcar não marcaria
0: também esse pênalti não e Rodrigo só complementando eu acho que o que mais deixa os torcedores irritados, é a falta de critério, né? Porque, mesmo que na regra esteja escrito, se bater no, numa parte do corpo do jogador e depois bater na mão, o pênalti não, não deve ser marcado. E justamente foi o que aconteceu com o Botafogo na última rodada, né? O Benvenuto bateu na coxa dele e depois bateu na mão. Então, na teoria, o, o pênalti não deveria ser marcado, assim como aconteceu também com o Bruno Alves, né? Que ele foi dar o carrinho, a bola bate no, na perna dele, depois bate na mão, também ainda tem essa questão dele de estar tá caindo, então é um movimento natural, e eu acho que essa o que mais pecam na arbitragem é essa falta de critério. Sim,
2: exatamente. Pode falar, Rodrigo. Não, eu ia, eu ia concordar com o que o Daniel falou. O lance do Botafogo, o Marcelo Benedito não tem o que fazer. Foi um chute... Pô, a queima-roupa ali do Gilberto, a bola bate na coxa dele e ele tá com o braço normal. Só que aí a bola bate no braço dele e o Juiz marca. Não tem muito o que fazer, porque é nítido que a bola bate no braço dele. Mas não tem o que ele fazer. E o lance do Bruno Alves é praticamente a mesma coisa, só que ele tá dando carrinho. Ele bota o braço no chão, a bola passa por baixo dele e bate no braço. Não tem muito o que fazer ali, entendeu? Ele não tem como tirar o braço. Então, eu concordo com a não marcação de um, mas, mas discordo da marcação do outro, tá entendendo? Essa falta de critério realmente é algo chato na arbitragem brasileira. Cara, e a falta de critério é impressionante,
1: né? Só pra gente concluir esse assunto, pra quem ainda não viu os melhores momentos ou pra quem eu não tive a possibilidade de ver Cuiabá e Grêmio, mas fui ver os melhores momentos e impressionante, né, cara? Alguns lances, assim, muito, muito crassos da arbitragem anular, da arbitragem dar alguma falta. E o próprio Cuiabá, o estagiário lá do Cuiabá, imagino eu que seja o estagiário, né, que geralmente toma conta das redes sociais, revoltado no Twitter, rapaz. Depois, quem tiver curiosidade, entra lá no Twitter do Cuiabá que vocês vão ver o, o, o estagiário revoltado com dois lances absurdos, assim, um lance, se eu não me engano, do Lucas Silva, com o braço totalmente tendido, né, foi tentar fazer um domínio de ombro, a bola pega claramente no braço dele, e o primeiro gol, é, o primeiro gol do, do Grêmio, o gol do, do Diego Souza, se eu não me engano, impressionante, o, a bola sai completamente na linha de fundo, o Cortez tenta o cruzamento, a bola sai Lucas. completamente na linha de fundo, e o juiz não marca nada, nem né? o VAR, né, falou. Luca,
2: né? Luca. Esse o, foi o lance do segundo gol, que foi o do Cortez cruzando, do pênalti, né? isso, aí gerou o pênalti, entendeu? Exatamente. O do, o do a dia bola dia sai do... completamente, Isso. né, cara? É, a olho nua, a bola sai completamente.
1: É, vendo, assim, vendo o lance já de longe, nos menores momentos, eu já percebi que a bola, que a bola havia saído. eu não entendi por que, que a arbitragem não, não acionou, por que, que o VAR não acionou o hábito de campo, né, para anular esse gol, anular o pênalti, porque, porque com certeza faria total diferença no placar, né, o Cuiabá que, inclusive, chegou a empatar com o Grêmio, o Cuiabá fazendo uma excelente campanha e perdeu. O seu treinador, né? O chamusco que foi contratado recentemente por Fortaleza para suprir a ausência do Rogério Senna, que foi para o Flamengo. Só para a gente ir finalizando esse nosso bate-papo de Flamengo, Daniel, Flamengo pega o Atlético Goianiense nesse final de semana, no sábado às nove e meia da noite. Eu vou fazer esse jogo a hora do Romulo Diego Moreira nos comentários e da narração do nosso querido chefão Roberto Giulianelli. Um jogo para acertar os detalhes já focando no próximo jogo da Copa do Brasil. Você iria com o time reserva, Daniel?
0: Olha, eu acho que o Rogério Ceni não vai com o time reserva, até mesmo para mostrar, né, para o que ele veio, para mostrar nesse, que nesses últimos treinamentos ele conseguiu implantar um pouquinho mais do que, do que ele pretende para esse time e também o Atlético Goianiense não é um time que está brigando ali na parte de cima da tabela, é só o 14º colocado, é, quatro jogos já no Campeonato Brasileiro sem vitória, então é um time mais frágil, eu acho que o Flamengo, e até o, o, Jean, né? o Jean, o goleiro do Atlético-Roynense, é, muitos lances nesse campeonato que o, que o Atlético Goianiense tem sofrido gols tem sido em, em erro de saída de bola do Jean, então pode ser mais uma oportunidade para o Flamengo fazer essa pressão alta é, conseguir recuperar essa bola do, ainda no seu campo de ataque e tentar matar esse jogo é, eu acho até que o Flamengo tem grande possibilidade de, de golear se fizer, se fizer dessa forma é, e o Rogério Ceni também implantando um pouquinho mais do trabalho dele, dessa questão da, da saída de bola com o goleiro, é, no que ele vem, vem fazendo nos treinamentos. Então acho que é uma oportunidade de ele botar o, os jogadores titulares e dar uma, uma boa resposta já de cara para a torcida.
1: É, para quem não se recorda, no primeiro turno, essa foi a segunda partida do Domenech é, ao comando do Flamengo. O Flamengo perdeu lá em Goiás por 3 a 0 para o Atlético Goianiense, o homem que entrou com aquele esquema esquisito de três zagueiros, né? O time ficou completamente perdido. E mais uma vez, sempre que a gente fala de Atlético Goianiense aqui, eu não tenho como reiterar o meu protesto à atuação do Jean como jogador profissional na Série A de um clube brasileiro e ainda sendo capitão. Vira e mexe o Jean é capitão desse time absurdo, do Atlético
0: hein? Goianiense. Não tem como. É um
1: absurdo para quem não se recorda o Jean era goleiro de São Paulo, aquele mesmo que teve o caso de agredir a sua mulher numa viagem de família lá, na, lá nos Estados Unidos. Ele chegou a ser condenado nos Estados Unidos, mas veio para o Brasil e assinou com o Atlético Mineiro é um absurdo, a impunidade masculina e, e majoritariamente a impunidade dentro do futebol. Impressionante, né? O próprio Dudu, do Palmeiras, foi lá para o Qatar após ele ser acusado pela mulher também de violência doméstica. Então, realmente, são casos a gente sempre se alertar e sempre fazer o nosso protesto para que isso não volte a acontecer. muito triste essa situação. Rodrigo, não sei se você concorda comigo. E também vale ressaltar, né, Rodrigo, um detalhezinho importante que eu queria que você comentasse. A exemplo do Rogério Senna, que saiu de um time que ele já comandava para ir para um outro time maior em tese, o Atlético Goianiense, que era comandado pelo Wagner Mancini desde a sua saída para o Corinthians, caiu muito de produção, né?
0: E, Rodrigo, só antes de você falar... É, colocar mais um, mais um pontinho aí nesse, nesse duelo, né? Porque o Atlético nessa temporada tem sido. tem dificultado bastante as partidas, principalmente para os cariocas, né? Os cariocas não conseguem vencer o Atlético Inense nessa temporada. Ganhou três e empatou um. É, Luca, a questão. sobre
2: a questão do, do Jean, pô, é lamentável. A gente vê alguns exemplos. Ele, o goleiro Bruno, que ainda tem. pô, ainda tem mercado, mesmo que seja escondido. Em lugares onde o futebol não é tão prestigiado. Ou é triste ter, ter esses caras como. ainda no meio do futebol, né? A gente sabe que o futebol é meio machista, mas. é o ideal a gente protestar, né? Olha, Luca, eu acho que. como todo profissional, a gente tem uma. a gente aspira a alguma coisa na carreira, né? O Rogério Senni, por mais que ele tenha feito um trabalho excepcional no Fortaleza, ele não, ele não ficaria no Fortaleza para sempre. Ele, e, pô, essa oportunidade de treinar o Flamengo é uma oportunidade de ouro qualquer técnico no Brasil e até mesmo fora, gostaria de vir treinar o Flamengo, Pô, uma referência nacional, vive um bom momento financeiro não tem como ele recusar, Para mim é uma, uma decisão acertada e, assim, não vejo vejo um pouco de hipocrisia em quem fala que ele foi mercenário, então que ele deixou o Fortaleza na mão não, eu, ele deu muita coisa pro Fortaleza Eu acho que o Fortaleza não, não estaria na Série A Hoje se não fosse o Rogério Senna Então eles têm que ser um pouquinho mais gratos Quanto ao Rogério Senna Sobre o Wagner Mancini, vejo, vejo um pouquinho semelhante Só que o Corinthians não está Tão bem né, financeiramente Até no futebol Não vejo o Wagner Mancini Com Nessa disparidade entre Atlético-Guaniense e Corinthians porque Até porque eles estão na mesma faixa de tabela eu acho que o tro... acho que o técnico trocou mais pelo nome mesmo. Então eu acho que isso é um caso que pode ser julgado porque ele vem fazendo um bom trabalho no Atlético Goianiense. E, pô, com certeza estaria melhor agora do que está no Corinthians. Mas é uma decisão do na é decisão de carreira. Imagina se ele vai bem no Corinthians, o Corinthians classifica para uma Libertadores e quando ele e quando ele pegou o Corinthians estava na zona de rebaixamento. Está entendendo? Ele tem que pesar isso na balança. Ele tem que tentar fazer o nome dele. Não acho que tenha sido uma decisão equivocada, mas é algo a se pensar, sabe? É um movimento natural. Você sair de um clube de menor expressão para um clube de maior expressão. É natural. Todos os técnicos almejam isso.
1: É, Eu concordo
2: totalmente com você. Acho que é uma, é uma aspiração da carreira uma
1: forma, de, de forma semelhante, até o Eduardo Cudê fez isso, né? Claro que o Celta de Vigo é infinitas vezes menor do que o Internacional, e eu jamais teria feito a escolha que ele fez, mas até compreendo, porque ele vai para o mercado europeu, uma, num, num campeonato como a La Liga, começa a ter é, visual, mais visualização de clubes maiores, o próprio Kik Setien saiu, se eu não me engano, foi do próprio Celta de Vigo, ou de algum clube semelhante. Foi do Betts. Foi do Betts, lá, o Kik Setien saiu do Real Betts para comandar o Barcelona, foi um fracasso total no Barcelona, mas conseguiu comandar um dos maiores clubes do mundo, então, nessa linha de raciocínio, com a insegurança que o futebol brasileiro dá perante aos seus treinadores, até consigo compreender a atitude do Eduardo Cudê. Mas, Rodrigo, vou ficar com você por aqui, porque outro duelo desse final de semana, como a gente falava, vamos ter é, rodada tripla nesse sábado, né, Alternativa Esportes também vai fazer o jogo do Vasco, o Vasco que vai jogar exatamente contra o Esporte. Um confronto muito interessante, porque são duas equipes que já vivenciaram momentos distintos na competição. O Vasco já ficou na parte de cima da tabela e agora está em 18º, e o Esporte que já ficou na parte de baixo da tabela e agora está exatamente em décimo, quase na metade de cima. O Esporte que vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos. Um jogo interessante, até porque o Vasco conta com desfalques importantes, né, Rodrigo? O Vasco que teve Leandro Castan. O Miranda e o Ribamar testando positivo para a COVID-19. Aliás, é importante a gente lembrar como que a situação está ficando crítica, cada vez mais crítica, né? Voltando a diversas ondas de COVID-19 nos clubes brasileiros. O Santos representou mais de 10 atletas, agora o Curitiba também teve 3 atletas confirmados, se não me engano, o Vasco. Então, diversos clubes estão ficando com surtos de COVID. E o que que o Ricardo Sapinto pode fazer? Com essa nova defesa, já que não vai ter nem o Castan, nem o Miranda, Rodrigo?
2: É, então, ele vai, eu não acho que ele opte pelo esquema de que ele vinha jogando, que é o 3-5-2. Até pelos desfalques na zaga, eu acho que ele vai, vai com o Ricardo Graça, ou o ou Marcelo Alves, ou o novo contratado, o Jadson. Mas os desfalques vão pesar para o técnico português, que além, do, que além do, dos zagueiros também tem o Carlinhos que vinha sendo estrela meio, pode falar.
1: Então, a, a, as mídias estão, estão fazendo as projeções de uma possível dupla de zaga entre o Ricardo Graça e o Ulisses, seria um menino do Sub-20, eu, eu tenho que admitir que eu não conheço o futebol dele, mas caso Jadson, para quem não conhece Jadson, que foi contratado é um jogador que jogava no Portimonense de Portugal desde 2015, uma recente contratação a pedido do Sapinto, então caso ele ainda não esteja em condições, a possível dupla de zaga, né? Se ele não optar por um esquema com três zagueiros, pode ser o Ricardo Graça e o Ulisses. O que falar de uma dupla tão, tão jovem para enfrentar um jogo importante para tentar sair dessa incômoda zona de rebaixamento?
2: Olha, eu acho, eu particularmente acho difícil que ele vá com o Ulisses. Mas caso ele for, caso ele escolha pelo Ulisses, a gente tem que pensar um pouquinho como vai ser isso, porque é uma, é uma dupla de estatura baixa, é, e o Ricardo Sapinto não gosta de, de zagueiro com estatura baixa, e, então vai ficar um pouquinho complicado, até pelo jogo aéreo do esporte. O esporte é muito forte no jogo aéreo, com o Iago Maidana, com o Adrielson, então é, eu acho um pouquinho arriscado e com o Ulisses, eu acho que ele vai optar pelo Marcelo Alves, que já vinha sendo titular até um pouco com o Ramon, Jogou contra o Santos. Teve uma sequência boa, enquanto o Castanho estava machucado e o Ricardo estava com Covid. Mas, fora isso, o Vasco tem que ganhar o jogo. Não tem muito, não tem muito isso de desfalque, não. O momento é ruim para as duas equipes. É, o Vasco, do meio para frente, tá praticamente completo. Só tem o desfalque do Carlinhos, que é um 12 segundo jogador ali do, do Ricardo Sapinto. Mas, fora isso, o Vasco tem que ganhar o jogo. Para subir na tabela, tirar um pouquinho desse desespero que vem batendo na porta e dá um pouquinho de alegria sobre o torcedor, né? Que vem dessa eleição do sábado que não aconteceu, nesse embrolho político aí que tá acontecendo. O torcedor espera um, pouquinho, pelo menos, espera um pouquinho de felicidade, pelo menos em campo, né?
1: É, e Daniel, eu analisando enquanto o Rodrigo tava, tava fazendo seus pareceres sobre esse jogo do Vasco, eu tava analisando aqui a tabela. É uma rodada complicada, cara, pro Vasco. Porque além do Vasco só tá perdendo nesse campeonato brasileiro ultimamente, né? E ter caído muito impressionante, né, cara? O time que, tava, que chegou a assumir a liderança do campeonato está agora na, na incômoda posição de 18º. Impressionante essa situação do Vasco com 19 pontos. Mas é uma rodada incômoda porque o Botafogo, que é o 17º com um pontinho a mais, vai enfrentar o Bragantino em casa no confronto direto e o Bragantino é o 16º. E o Curitiba, que é o 15º, vai pegar o Bahia também em casa, vindo de um, um empate fabuloso né, contra o Internacional. O Internacional que jogou com a menos, o Curitiba conseguiu arrancar o um empate então o Vasco pode chegar no máximo até a 15ª colocação e torcer para o Atlético Goianense perder para o Flamengo e não se afastar tanto né, desse pelotão de baixo. Então, mediante a todos esses desfalques pela Covid e a o novo trabalho do Sapinto, que ainda definitivamente não engrenou o Vasco ainda conta com um, 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 diversos jogos né, totalmente infavoráveis à sua posição na tabela.
0: É, com certeza. Nessa rodada vamos, vamos ter muitos confrontos diretos aí nessas últimas colocações. Você falou do Botafogo, Bragantino, Curitiba e Bahia. Também tem o Atlético Paranaense e Goiás. O Atlético Paranaense está atrás do Vasco, mas tem o mesmo número de pontos. Eles têm o mesmo saldo também, mesmo número de vitórias. Então, se o Atlético Paranaense conseguir uma goleada e o Vasco... Ganhar, mas também não ganhar com muita, com muito, com muito saldo, né? Pode até perder uma posiçãozinha ali pro Atlético Paranaense. É, o, Atlético,
1: o Atlético Paranaense que vinha de 12 jogos sem ganhar e conseguiu ganhar do Fortaleza, né?
0: É, e também tá tendo essa semana completa, né? Porque já foi eliminado da, da Copa do Brasil e teve a semana completa também para treinar, para descansar. Mas o Vasco também teve, né? O Vasco finalmente com o um Sapinto vai ter. Teve a semana inteira aí para poder treinar. É, ainda tem alguns dias também para para fazer esses treinamento e vamos ver se o Ricardo Sapinto vai conseguir passar um pouco mais das ideias de trabalho dele das ideias de jogo porque o Vasco ainda vejo o Vasco muito pecando muito na criatividade e na, em conseguir criar chances é, nesse último jogo contra o Palmeiras, o primeiro tempo praticamente não teve nenhuma chance criada. Tanto para o tanto Vasco, também para o Palmeiras. Né? É, foi um jogo bem ruinzinho no primeiro tempo. O Vasco contra o Caracas também é, não, não fez gol no, no jogo de volta. Perdeu algumas oportunidades, até no desespero do Caracas, é, se lançando para tentar fazer esse gol. O Vasco consegui, é, acabou desperdiçando alguns contra-ataques. Então é algo que tem que ser, que tem que ser ajustado ainda é o próprio Cano, né? O Cano teve um, um início avassalador de campeonato de temporada, fazendo gol em praticamente todos os jogos, e ele vem de, se eu não me engano, ele vem de um grande, uma grande sequência de jogos sem marcar, né? Vem de uma Daniel, O Cano tá 60 dias sem marcar. É impressionante. É, ele vem muito, muito do que o Vasco, que o, que o Luca falou, né desse, desse começo lá em cima, depois caindo até chegar à 18ª posição, é, isso reflete também o que os jogadores vêm apresentando em campo, o próprio Cano, o é, vem não vem tendo tant, tantas atuações assim. É, da mesma forma que eles vinham tendo é, de alto nível no início do campeonato e da temporada, então é, isso acaba refletindo na própria colocação do Vasco no campeonato e isso vem sendo, vem sendo negativo os torcedores cobrando bastante o Vasco não consegue ganhar no campeonato brasileiro eu consigo ver aqui os últimos cinco jogos tem um empate e 4 derrotas então é uma coisa que precisa se preocupar e também para não, não deixarem os outros times é, alavancarem é, em relação ao Vasco. Se o Bota, a gente pode projetar aqui, se o Botafogo ganha e se o Atlético Paranense ganhar, ganhar também, é, o Vasco fica ali com 19 pontos, pode chegar à penúltima colocação e pode ver esses clubes que estão ali na, na, mesma, na mesma zona da tabela ganhar um pouquinho de gordura, uma margem... De pontos em relação ao Vasco. Então é preocupante. E o Vasco, apesar desses desses desfalcos por conta de Covid, principalmente na zaga, né? Que é um dos pontos fortes, fortes desse time. A dupla com, com o Miranda e com o Leandro Castan. É, apesar do desfalque, vai ter que ganhar de qualquer jeito essa partida.
1: Então, Dani, só usando esse comparativo que você tá. que até o Rodrigo falou, né? Que o Cano já tá há dois meses, 60 dias, sem marcar. Nesse meio tempo, o Vasco, consequentemente, perdeu 14 posições, cara. Então, realmente. Muito triste a situação que o Vasco se encontra em meio a uma, a uma eleição tão complicada, tão confusa. Não cabe a gente aqui ficar também debatendo assuntos jurídicos, assuntos administrativos. Acho que a gente tem que focar na bola, até o que importa, que é o que o nosso web-ouvinte quer ouvir, porque realmente a seleção aí do Vasco está muito confusa. Estão vendo coisa até aconteceu.
0: a alma do Eurico Miranda por lá, né?
1: É. <risos> teve confusão, teve briga, impressionante. Mas é isso, a gente torce para o Vasco conseguir talvez uma vitória, conseguir sair dessa situação incômoda, pelo menos sair duas posicionzinhas aí que são possíveis desse Z4, que pô, incomoda qualquer clube, baixa as astral de todos os jogadores. Agora, um time que está numa posição totalmente diferente do Vasco é o Fluminense, o Fluminense que é outro que joga nesse sábado também, completando os jogos dos times cariocas no sábado, um sábado é muito movimentado, vamos ter muito jogo nesse sábado o Fluminense que está lá na parte de cima... Apesar de ter perdido o último jogo contra o Grêmio... Está na quinta colocação com 32 pontos... Podendo chegar aos 35 do Flamengo e do Atlético Mineiro... Né? Caso o Flamengo perca... Mas lembrando que o Atlético Mineiro tem um jogo a menos... E o São Paulo, por exemplo, que está em quarto... Tem três jogos a menos... Então o Fluminense que vai ter um confronto diretíssimo... Porque enfrenta o Palmeiras lá no Allianz Parque... O Palmeiras que está em sexto lugar com 31 pontos... Uma arrancada impressionante... Ganhou os últimos três jogos no Brasileirão... Ganhou também na Copa do Brasil com autoridade. O Abel Ferreira chegou mudando tudo, incentivando os jogadores. Esses novos técnicos estão mudando o astral das equipes. Um jogo muito difícil para o Fluminense, né, Rodrigo? É,
2: eu acho, acho que o Fluminense vai ter que prestar atenção nesse jogo. Porque o Palmeiras vem jogando muito bem. Assim, não viu não vi o jogo... Não vi o Aliás, jogo né,
1: bem. Rodrigo, um, um azar do Fluminense, né, cara? Porque pe pegou na última rodada o Grêmio embalado uma ótima sequência que o Renato conseguiu também, e agora vai pegar o Palmeiras também embalado, né? Deu azar o Fluminense nessa ordem da tabela.
2: É, exatamente, mas a tabela é assim mesmo, às vezes vem uma, vem uma pedreira, uma sequência de pedreira, mas depois, você tem que pensar que logo depois vai vir uma sequência fácil também. Então, se o Fluminense conseguir pontos nessa sequência difícil, e conseguir depois na fácil vai continuar, na, vai continuar bem na tabela tem que pensar assim, não pode ficar lamentando sobre o jogo, eu acho o Palmeiras franco favorito, o Fluminense tem que abrir tem que abrir bem o olho para esse jogo porque o Palmeiras vem embalado não vi o jogo não, confesso que não vi o jogo contra o Ceará completo vi só o primeiro tempo mas foi mas já bastou porque foi 3 a 0 o primeiro tempo avassalador o Palmeiras que com o Luxemburgo não era tão tão efetivo no ataque não passava tanta confiança para o torcedor hoje vem sendo extremamente efetivo tem destaque até para o Gustavo Scarpa lateral esquerda que é uma nova função que ele vem fazendo é, Abel Ferreira que vem dando continuidade ao trabalho do André Lopes que é o interino que também já vinha bem é, conseguiu implementar um modelo de jogo para o Palmeiras ser é o bem, mais, é, bem mais agressivo. Então, acho que o Fluminense tem que abrir, tem que abrir o olho para esse jogo, tem que tomar cuidado e conseguir pelo menos pontuar lá em São Paulo. Não, não digo nem vitória, mas pontuar já seria uma, digamos, uma vitória para o Fluminense lá em São Paulo.
1: Então, aproveitando esse gancho que o Rodrigo, que o Rodrigo pegou, Daniel. Vou utilizar muito isso que ele falou, que pontuar em São Paulo no atual momento do Palmeiras seria muito positivo, seria quase como uma vitória. O Fluminense já teve uma ocasião muito semelhante nesse campeonato brasileiro, quando foi enfrentar lá no Mineirão o Atlético Mineiro, o Atlético totalmente em alta, e o Fluminense conseguiu pontuar fora de casa contra um time que estava em alta, então é uma situação muito semelhante hoje. Naquela ocasião, Daniel, o Fluminense jogou com um esquema diferente, na realidade foi o mesmo esquema que ele estava habituado, mas com jogadores diferentes na frente, jogadores de maior velocidade e jogou de forma reativa. Isso deu certo, que nem o Botafogo fez lá no início do campeonato, jogando de forma reativa também contra um time que vivia um momento melhor justamente contra o Atlético Mineiro. Você acha que é hora do Odair fazer uma formação, talvez mexer no seu time, mexendo os jogadores, talvez voltar com o Calegari na lateral direita, o Igor Julião não está bem, voltar com jogadores mais rápidos na frente, aproveitar o próprio Luca que fez recentemente a sua coletiva de apresentação, o Lucas, que chegou lá em setembro, mas só foi apresentado nessa última, nessa última quarta-feira. E ele, inclusive, disse que já está apto para jogar os 90 minutos. Então, seria o momento do Fluminense voltar com o um esquema reativo para enfrentar um Palmeiras que está numa fase excepcional, marcando muitos gols, e talvez tentar marcar um golzinho no contra-ataque, Dani?
0: É, Lucas, sim. O Fluminense estava numa boa sequência, né? Oito, oito jogos de, de vencibilidade, estava conseguindo manter uma regularidade no campeonato. Mas eu já vi nesse último jogo contra o Grêmio, que acabou perdendo por 1x0, eu já vi um Fluminense um pouco mais reativo nessa tática de, de ser um pouco mais é, na velocidade, de sair nos contra-ataques, tanto que pela escalação aqui, vendo, é, ele tinha o Michel Araújo, o Caio Paulista e o Wellington Silva, né? e além do Fred na frente. Então ele não usou um, um meio assim, de criação logo de início, o ganso ou então o nenê. Ele preferiu usar esses pontas mais, mais velozes, até para acompanhar os laterais.
1: O ganso ficou né, cara, nesse jogo contra o Grêmio.
0: É, ele acabou entrando no, depois no decorrer da partida e também não conseguiu ser, ser muito efetivo é, para as criações de jogadas do Fluminense. Mas, como eu vinha falando, esses pontas, até mesmo para voltar, para recompor e marcar o, os laterais ofensivos. Que o Grêmio tinha, o Palmeiras também tem laterais ofensivos, né? O Vinha, ele é um lateral que vai muito à frente, ele tem se destacado bastante é. nesse campeonato por conta disso. Fala, não, então, só
1: lembrando que o Palmeiras, mesmo assim, é foi até bom você falar do Vinha, só lembrando que o Palmeiras tá com esses desfalques, propriamente o Vinha, que ele tá nas eliminatórias com a seleção do Uruguai, o Everton, que tá com o Brasil, o Gabriel Menino, que também tá com o Brasil, mas testou positivo para a Covid, e o Gustavo Gomes que está com a seleção paraguaia, então até por isso o Abel Ferreira vem escalando o Gustavo Scarpa na lateral esquerda, que vem dando certo, vem substituindo ali o Vinha bem, inclusive marcou um belo gol contra o Ceará.
0: É verdade, tem razão, é, o Vinha não vai jogar, né? porque já se apresentou a seleção, mas mesmo assim o esquema não, não deixa de ser diferente, né? o Gustavo Scarpa jogando nessa posição, ele tem muita qualidade para ir à frente e com certeza ele vai muito à frente, então, pode ser que ele use de novo essa formação. essa moto
1: é a lei do reis, né? Que preocupa todo mundo. É,
0: o mais preocupante é isso, eu diria. Não, mas brincadeiras à parte, o, o Odaí vai ter que se preocupar com essas subidas pelos, lado do, pelos lados do campo. É, o, o Palmeiras também tem pontas de velocidade. Então, até mesmo, como você falou, né? Colocar o Calegari, que tem um pouco mais de velocidade do que o Igor Julião, e que também não vem, não vem jogando muito bem, pode ser uma das opções... Mas eu ainda acho que o Fluminense tem que ter um meio de criação é, desde o início do jogo. Não dá para entrar com três jogadores é, no meio de campo. O Hudson, o, o Doido Claro, são jogadores que sabem, têm a qualidade para sair jogando, mas eles não, não chegam tão à frente assim, é, mais atrás do, do centroavante, como chegam Ganso, Nenê, esses outros jogadores de mais criação. Então... Vamos, a gente resta a gente ver, né? Qual, qual vai ser a formação que o Daí vai, vai colocar para esse jogo, se vai ser uma mais parecida do que ele fez contra o Atlético Mineiro e contra o Grêmio, e é, que deu certo de uma vez, mas da, da última vez não deu muito certo. Ou se ele vai, nessa sequência é, de oito jogos sem perder, se ele vai jogar mais dessa forma e é, que ele conseguiu os bons resultados, né? Rodrigo,
1: Luca ou Fred para essa partida, caso precise de um atacante?
0: Olha, eu botaria
2: o. botaria nenhum nem outro. Botaria o Felipe Cardoso, tá bom? Pra complicar aí pra, a, a pergunta.
1: Aí Será empolgou, que... aí empolgou. <risos>
0: é, uma, <risos> é uma opinião polêmica aqui pra galera da, da Alternativa Cash, né? Não, mas eu,
2: eu não, vejo, não vejo o Felipe Cardoso entrando mal nas partidas, não. Fred, pra mim, não, não conseguiria jogar esse, esse jogo contra o Palmeiras, porque é um jogo difícil, é um jogo mais móvel. O Fluminense provavelmente vai jogar no contra-ataque, então não botaria o Fred. E o Felipe Cardoso vem jogando bem as partidas que ele, que ele entrou. Contra o Fortaleza ele jogou bem, contra o Curitiba em casa ele jogou bem também. Então eu daria uma chance para o Felipe Cardoso, até por ser mais centravantão do que o Luca. O Luca para mim eu vejo um pouquinho mais pelo lado, ou de segundo atacante. Então tá explicada aí a minha posição.
1: É isso, então só para complementar essa sequência do Fluminense, tava vendo aqui a tabela e o próximo jogo, adivinha contra quem é? Pegou o Grêmio, agora Palmeiras e depois Internacional. A vida, tá, vida não tá fácil aí para o Daí Real, mas não vai ter que, vai ter que implicar aí uma lei do ex contra o seu ex-clube nessa próxima partida, agir bem como treinador para manter o fusão nessa tabela, nessa parte de cima da tabela, porque a situação, esses, esses últimos confrontos aí não estão favoráveis ao Fluminense, não. E outro time que não vai ter um confronto muito favorável, até por ser um confronto direto e vir de duas, de, duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos é o Botafogo, que ainda não vai contar com o Ramon Dias. né? O Ramon Dias, recentemente contratado, teve que passar por uma cirurgia lá na Argentina. Então vai deixar os seus auxiliares aqui no Brasil. O Osmar Ferreira vai comandar. E, e, inclusive, é ex-jogador, se eu não me engano, vai estar tá mantendo contato di diário né, com o Ramon Dias, que ficou lá na Argentina, tentando implementar esse estilo de jogo ofensivo, algo que o Botafogo vem pecando muito e vai tentar recuperar alguns jogadores, entre eles o Calu pode tentar voltar esse time titular no jogo contra o Bragantino... Um confronto direto que está com muita cara de empate, Daniel.
0: É, confronto direto, normalmente o empate é um, é um resultado mais provável, mas o Botafogo precisa, precisa dessa vitória para se distanciar ali um pouco da zona de rebaixamento. É uma posição que não é, é muito incômoda né, para os torcedores, é, porque fica ali na iminência de cair para a segunda divisão e a, a, as rodadas vão passando, o tempo vai passando e não consegue sair dali, então é bastante preocupante. Mas uma coisa que o Botafogo vai ter que ajustar é, principalmente é, levando em consideração essa última partida contra o Bahia é a parte de criação do time né o, o Botafogo não conseguiu ser muito criativo nessa partida contra o Bahia até mesmo com a com a utilização do Bruno Nazário é, de titular o Honda acabou não sendo titular mas mesmo assim o Bruno Nazário não conseguiu fazer uma é, dar essa criação que o Botafogo precisava para essa partida contra o Bahia e acabou ali no finalzinho né com aquele pênalti que a gente já discutiu aqui um pênalti bem polêmico é, acabou saindo Derrotado. E também você falou do, do Ramon Dias, né? Desse, desse. desse estilo de jogo mais ofensivo. E é justamente, justamente nisso da criação, né? Se ele vai conseguir fazer com que o Botafogo consiga ser um time mais criativo, é, tenha mais peças ali no meio de campo consigam dar essa rodagem de bola para o Botafogo, que foi algo que faltou muito é, nessas, nessas partidas do Brasileirão, que não consegue vencer, também na Copa do Brasil, é, perdeu o primeiro jogo, no segundo jogo faltou essa, essas jogadas mais elaboradas, era praticamente o, o Abafa, que o Botafogo deu no final da partida contra o Cuiabá, foi mais é, de bolas levantadas na área para o Pedro Raul, para o Matheus Babi, então era praticamente só cruzamento e lançamento. Então o Botafogo vai ter que trabalhar bem essa, essa, essas jogadas mais trabalhadas, se quiser mudar um pouco esse estilo de jogo. É, vamos ver também se o Honda vai, vai começar como titular essa próxima partida. É, e também essa recuperação que a gente espera que o, o Calu consiga ter no Botafogo, né? Porque ele chegou com bastante expectativa, poderia ser uma, uma peça importante para esse time, com experiência, com, até com técnica técnica, né? com habilidade que a gente acompanha desde do, do Chelsea de 2012, é, rodando aí para vários clubes europeus, jogando Copa do Mundo, é um jogador que com certeza tem muita bagagem é, de experiência e de técnica também, e ele pode ser importante para esse, esse time do Botafogo, mas até agora ele não mostrou muito para o que veio, e vamos ver se ele consegue dar a volta por cima é, sob o comando do Ramon Dias.
1: É, para quem ainda não acompanhou nas nossas redes sociais, a Alternativa Sports elegeu a seleção do primeiro turno. E entre os selecionados, a gente também escolheu uma decepção. né Todos os membros da Alternativa Esporte fizeram essa votação. A decepção acabou sendo o Luan do Corinthians. Mas eu que tive acesso à, à contagem dos votos, né eu que comandei a contagem dos votos, o Calu, que era uma das opções, ficou com um votinho a menos do que o Luan, então por pouco o Calu pela Alternativa Sport não foi eleito a decepção desse primeiro turno jogador que praticamente não apareceu entrou bem na sua primeira partida né contra o Curitiba, depois marcou um gol contra o Corinthians mas após isso sumiu quase, quase não vem jogando e a tendência é que ele seja mais aproveitado pelo Ramon Dias aproveitar isso que o Daniel falou Rodrigo, o Ramon Dias que priorizou o Botafogo que inclusive tem mais uma troca apenas para fazer na lista da CBF do Brasileirão, né lembrando que são oito trocas possíveis, o Botafogo já havia feito seis a sétima foi o B. Essa, que recentemente foi contratada inclusive já está recuperado da Covid né? ele que pegou a Covid há cerca de duas semanas atrás e tem mais uma troca para fazer e dentre todas as posições a comissão técnica do, do Botafogo, né? a nova comissão com Ramon Dias elegeu a posição do meio de campo como a mais carente dessa equipe. E aí passa muito disso que o Daniel falou. Qualquer time, né, Rodrigo, sem o um meio de campo producente, não consegue armar nada. Porque o meio de campo é, é, é a liga entre o setor defensivo e o setor ofensivo. Se você tem um time que não é nem tão positivo no setor ofensivo, nem tão positivo no defensivo, como é o Botafogo, se você não tiver um meio de campo bom, aí vai ficar cada vez mais complicado de você fazer gol, armar jogadas. E a gente percebe que os gols do Botafogo saem muito naquele Deus nos acuda, né? É um time que tá meio... Muito desorganizado, né, Rodrigo?
2: Sim, exatamente, Luca. Eu vejo eu o vejo Botafogo cheio de jogadores para compor elenco, mas nenhum que seja diferencial, entendeu? Nenhum que faça o Botafogo ganhar pontos. Tem, assim... Rodrigo? O, o Rond... Oi, pode falar.
1: Você falou tudo, você falou tudo. Desculpa te interromper, mas é porque eu tava, eu tava conversando em off com os colegas e é muito disso, na né, percepção que a gente tem... Se você pegar, a grande maioria dos times do Campeonato Brasileiro tem pelo menos um cara que faz a diferença. Até o Goiás, que é o lanterna da competição isolado, com 12 pontos, tem o Tadeu, que agarra muito. Se não fosse o Tadeu, o Goiás teria com menos pontos ainda, porque o cara pega demais. Até o Goiás, que é o lanterna, o Botafogo, por mais que tenha o Ronda, por exemplo, não é um jogador que a gente vê fazendo a diferença. né? Curioso isso, o Botafogo tem, você falou uma coisa muito interessante, tem muito jogador que agrega elenco, né? que compõe elenco, mas não tem aquele cara que é o diferencial.
2: É, exatamente, eu não vejo o Botafogo ganhando, tipo, com alguém levando o Botafogo nas costas, tá ligado? O.
1: Tipo, o Honda.
2: O Honda já decidiu alguns jogos Botafogo. Mas não é sempre. Ele é muito irregular na hora de decidir. Até pela função que ele vem exercendo. Ele vem, vem, vem ocupando como segundo volante e não como meia armador. Então eu acho eu acho que o, que o Botafogo tinha que buscar um meio campo desse tipo, que vá resolver partidas. Por mais que o Botafogo tenha dificuldade financeira que é comum no futebol brasileiro, eu acho que tem que ser essa a busca. Igual o Vasco fez, por exemplo, com o Martin Benítez e com o Cano. Os dois vieram a custo baixo, o, no caso o Cano veio a zero, e o, o Martin Benítez também vai ficar até dezembro no custo zero, depois que o Vasco vai pagar. Mas foram duas contratações excepcionais, que conseguiram gerar todos os pontos que o Vasco tem na, na tabela então o Botafogo tem que pensar muito nisso na hora de, na hora de contratar, o Ramon Dias também tá, tem que pensar nisso na hora de, de trazer o jogador e olha
1: rapaziada, a gente que já está caminhando ao fim do nosso, do nosso Alternativa Cash, agora já encerrando esse bate-papo dos clubes cariocas a gente já ir debatendo é, rapidamente também sobre a Seleção Brasileira que joga hoje, inclusive esse nosso programa tá entrando na programação da rádio antes do jogo da Seleção então claro, a gente vai falar também das escolhas do Tite para esse jogo mas sai uma notícia urgente aqui é, claro, a gente tem que dar crédito sempre a quem, a quem coloca as notícias o canal Paparazzo Rubro Negro um canal, uma mídia independente exclusiva do Flamengo acaba de postar que o Flamengo já tem um pré-contrato com o Pedro de 5 anos e tudo já foi acertado entre o atacante e o clube e o Flamengo vai ter opção de compra, Ele já, ela já está estipulada com pagamento no decorrer de três anos, e não a cláusula de recompra da Fiorentina, cabe ao Flamengo efetuar a opção de compra, tudo isso abrindo aspas e fechando aspas porque que postou o paparazzo rubro-negro com exclusividade, é, falando que o Pedro vai assinar um pré-contrato um pré de cinco anos com o Flamengo, então vamos num papo aqui, Daniel, boa notícia para torcedor rubro-negro?
0: Pô, excelente notícia, né? O Pedro ele é o destaque do Flamengo nessa temporada, tanto em termos de, de gols, de qualidade técnica, de tudo, né? E ele também é importante ter um jogador desse no elenco, porque é, a gente sabe que o Gabigol é, ele também é, tem a sua importância para o elenco do Flamengo, já é ídolo da torcida, mas ele é aquele jogador que desempenha um pouco, um pouco mais de funções dentro do campo. E é importante você também ter um Pedro no elenco, porque eles podem se complementar, né? Eles não são jogadores iguais, eles têm características diferentes, e os dois são muito técnicos e muito, muito bons, então é, é excelente notícia para a torcida do Flamengo se realmente isso, isso se concretizar.
1: Você, Rodrigo, também concorda, né, cara? Pedro está jogando muito, 20 gols na temporada, atilheiro do Flamengo no ano.
2: Não, exatamente, não tem nem quem discordar que, que é uma boa aquisição, não, não sabe nada de futebol, porque o, 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 o Flamengo conseguiu achar no Pedro um reserva, agora titular à altura do Gabigol também, então essa reposição barra, barra companheiro de ataque do Gabigol vai ser extraordinária, essa dupla provavelmente, vai dar muitos frutos para o Flamengo, sem contar que o Pedro ainda é jovem né? ainda, tem a, ainda tem uma possibilidade de, de vender no futuro e com projeção de seleção brasileira, né? Então a gente tem que pensar tudo nisso, ele pode valorizar ainda. O Flamengo não até pode ganhar esse, dinheiro.
0: Até esse contrato longo, né? São cinco anos que o Luca falou. Então é importante, né? Até para revenda, para revender no futuro com um preço bem grande. Exato. Rapaziada, eu
1: tenho break news aqui no meio do nosso programa, hein? Tem que informar. Mais uma notícia que sai urgentemente. Impressionante, envolvendo outro atacante. Quer adivinhar Quem vai dar o palpite? Esse daí tá toda hora sendo cogitado no time brasileiro. Algum palpite?
2: Balotelli.
1: Já viu, né, Rodrigo? Já vi,
0: já vi. Balotelli
1: Levenciano, no Vasco? Levenciano acaba de postar um vídeo do Balotelli dando parabéns ao novo presidente do Vasco e ao diretor Fábio Cordella. Nos veremos muito em breve. Será que. Qual, qual, que, qual que é a sua opinião, Rodrigo? Você que acompanha mais essas negociações frustradas no futebol brasileiro, acredita mesmo que o Balotelli venha com o caso Ciano Celeja no Vasco?
2: Então, o, o caso do Balotelli com o Leven, que é um candidato à presidência do Vasco, ele já é um acerto antigo. O Lemessiano já vim, já tinha um acerto com o um atacante italiano. Faz faz o que uns três meses, por exemplo, ele já e fez parte da campanha desse dele esse acerto. Aí, após ele ter ganho essa eleição sábado, que foi anulada no por, por eliminar, o, o Balotelli fez um vídeo e postou agora, sexta-feira, nessa sexta-feira, parabenizando o Levenciano. Eu também acho que faz parte de uma jogada política, mas não cabe a mim ficar analisando aqui isso. Eu só expliquei a situação para o ouvinte ficar mais atento no que está se passando nos bastidores do Vasco.
1: É isso, mais uma possibilidade. Lembrando que o Balotelli, inclusive, ano passado foi cogitado... Aí no Flamengo, caso o Flamengo não conseguisse efetuar a compra do Gabigol, né? O, os diretores do Flamengo até viajaram para a Europa, tiveram reuniões com o Balotelli, mas as negociações não avançaram, ele acabou indo para o Breccia e hoje ele está sem clube, né? Balotelli que se envolveu em confusões no Breccia para variar e acabou ficando sem clube. Mas vamos falar de seleção brasileira, porque o nosso programa está entrando no ar antes do jogo da seleção. A seleção que vai enfrentar a Venezuela, lembrando que a última partida entre as duas equipes Acabou em 0x0, seleção que não saiu do 0x0, um empate contra a Venezuela no último jogo. E hoje vai entrar com uma formação alternativa. né? O Tite que tem o costume de, nas suas coletivas anteriores às partidas, já dar a titularidade aos jogadores. né? E vai entrar com uma, uma formação alternativa, principalmente jogadores que a gente nunca viu atuando junto. Mas eu achei a formação interessante, Daniel. Vou começar com você, porque o Tite vem com o Ederson no gol. Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lloyd no sistema defensivo. O Thiago Silva, que vai ser o capitão da vez. No meio de campo, uma trinca nova. O Alan que está no Everton, jogador que inclusive já foi do Vasco e do Napoli. O Douglas Luiz, que entrou nessa equipe aí, nessa seleção brasileira, e não sai mais, pelo visto, virou um queridinho do Tite. Jogador do Aston Villa também, cria do Vasco da Gama, e está jogando muita bola, é um jogador muito tático. Mais na frente, Everton Ribeiro vai pegar a titularidade com um trio ofensivo de Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison. A tendência é um time muito diferente, né, Daniel? Do que a gente está acostumado, talvez com mais variações. Gostei, gostei da formação que o Tite botou para a partida. Talvez eu faria algumas, algumas alterações particulares, da minha opinião. Mas de forma geral, eu achei um bom esquema.
0: É, eu acho o esquema também muito bom, mas eu acho que ele escalou principalmente essas peças por causa do, dos cortes, né? Que ele teve que fazer. Por exemplo, o Casemiro, é, o Felipe Coutinho, é, eles, tão, eles foram cortados, também não vão jogar. Foram e sete? O, pra...
1: o próprio Neymar.
0: É, o próprio Neymar, né? O Neymar não vai, não vai jogar, foi cortado agora de última hora para essa partida. E o, o Brasil vai pegar um time que, eu sinceramente, acho que vai ser bem tranquilo de vencer, a Venezuela. A Venezuela, nessas duas rodadas que já tiveram das eliminatórias, perdeu as duas partidas, perdeu a primeira para a Colômbia por 3 a 0 e depois perdeu também para o Paraguai por 1 a 0 então acho que é com certeza uma, uma grande oportunidade do Brasil é, jogar bem, mostrar um bom futebol e sair com mais uma vitória, a terceira na, na competição, é, e esse ataque eu, eu gostei muito com Firmino, Richarlison e Gabriel Jesus, porque promete ser um ataque assim, bastante de bastante movimentação, né? os jogadores não pre se prendendo muito a uma, a uma posição, tanto os três jogadores podem jogar abertos pelos lados, podem jogar de centroavante mais fixo, eles podem variar bastante aí durante o jogo é, do que o, a, a proposta da Venezuela vai ser para confundir é, essa defesa venezuelana. E o Everton Ribeiro vai ter uma, uma chance como titular, vai ser interessante ver o jogador também, porque desde a da última partida da seleção brasileira, quando ele voltou para Flamengo, ele tem jogado um pouco abaixo do que a gente é acostumado a ver dele, do que ele pode apresentar em campo, e então vamos ver se hoje vai ele consegue...
1: diferente, né, Daniel? Ele vai jogar definitivamente como meio armador, né? pelo Sim. menos o esboço da, da, da formação tática do Tite, no Flamengo ele joga mais
0: aberto. É, no Flamengo ele joga um pouco mais aberto pela direita, mas sempre trazendo esse jogo pelo meio, né, até por usar a perna esquerda, consegue dar essa centralidade pro jogo do Flamengo, E mais na seleção ele vai começar exatamente ali como, como playmaker, né, como o Neymar gosta de jogar ali na, na seleção brasileira, e com esse corte ele vai, vai garantir essa posição de titular, então vai ser, vai ser muito interessante, vai ser uma partida legal de ver. É, a zaga, o Renan Lloyd vai ser também uma, um promissor, né? um jogador muito promissor de muita qualidade, então acho que é uma boa opção ali para a lateral esquerda a zaga a gente já conhece, né? com Ederson, Thiago Silva e Marquinhos é, não tem muita coisa de diferente mas esse, esse ataque ofensivo me chamou muita atenção, principalmente por conta dessa movimentação.
1: É exatamente, lembrando que em tese a gente vai ter três jogadores que atuam como centroavante, né? o, claro, o Richarlison dentre esses três do ataque né? dentre o Firmino e Gabriel, O Gabriel Jesus e o são jogador que joga mais aberto, mas atua também como centroavante, vez ou outra, lá no Everton. E o Gabriel Jesus, que é um jogador polivalente nessa função ofensiva, mas o Firmino, que geralmente joga de falso 9, mais, mais fixo, né, centralizado. Você gostou, Rodrigo, da formação? E só lembrar também para o nosso web 20 que a Venezuela não tem time bobo, né? Dentre os jogadores da Venezuela, vale a gente se alientar que tem o Savarino, jogador que está jogando muita bola no Atlético Mineiro, o Otero, do Corinthians, o Soteudo o próprio é uma excelente promessa também nesse time da Venezuela então o um ataque da Venezuela é um bom ataque, não é também pra gente achar que vai ser molezinha que nem foi contra a Bolívia né Rodrigo?
2: É, exatamente o time do time da Venezuela não é tão bobo principalmente da, do meio campo pra frente, mas eu vejo o Brasil franco favorito não, não, vejo, não vejo a Venezuela surpreendendo o Brasil não a, mesmo com os desfocos não vejo, não vejo a Venezuela dando trabalho Faria não.
1: alguma mudança nesse time do Brasil Rodrigo?
2: Então eu não sei, não sei se o, se o Tite pensa nisso. Provavelmente vai fazer isso no segundo tempo, mas eu botaria o Everton Ribeiro para a direita, tiraria um dos três, um dos três é, atacantes que ele botou ou, ou o Firmino. Para mim o Firmino teria que sair, que eu não vejo o Firmino jogando tão bem ultimamente. Eu
1: tirei Dá o uma Firmino. Uma de gols lá no Liverpool inclusive, né? Está sendo é, constantemente substituído pelo Diogo Jota.
0: E na própria Exato. seleção também ele não, não apresenta o mesmo futebol que ele, que ele faz no, no Liverpool, né?
1: Apesar de ter marcado dois gols recentemente né, contra a Bolívia.
2: Sim, exatamente. Mas é, pela fase, ou então só por experiência, só para ver como ficaria o, o, a seleção com o esquema que eu estou falando, eu faria assim. Eu botaria o Everton Ribeiro na direita, que é a posição que ele mais rende. Que eu acho o Everton Ribeiro jogadoraço. Para mim, tem plenas condições de estar de tá sempre na convocação de Tite. Aí eu botaria ele na direita, botaria o Gabriel Jesus na, no meio, que no segundo, no segundo tempo seria o Pedro. Botaria o Pedro ali, porque eu acho o Pedro jogadorasso também. um nove que vem faltando no futebol mundial. Então eu acho que quando tem, tem que usar. E botaria no segundo tempo também o Vinícius Júnior. Até para dar uma moral pro jogador que não vinha sendo convocado. Tem que dar, um, tem que dar uma minutagem para ele, ver, ver como é que cai a amarelinha na seleção principal para ele. Então, essas seriam as minhas mudanças, mas não de início, no segundo tempo, só para testar mesmo. De resto, eu gostei bastante da, da escalação, mesmo com os desfalques. É o que tinha para fazer e, pelo, pelo que ele tinha na mão, montou bem a, a seleção.
1: É, eu concordo totalmente com vocês. E só para também dar o meu pitaco, talvez se o jogo estiver muito tranquilo, se o, se o Brasil estiver ganhando de uma forma muito consistente, tiver um placar elástico, Além de dessas alterações que você disse, Rodrigo, que eu concordo com todas também, eu daria uma chance para o Bruno Guimarães no meio de campo, cara. Acho que é um jogador que vem recebendo poucas chances na seleção principal. Ele, inclusive, foi uma das últimas opções. É, foi convocado de última hora mediante a todos os cortes né, nesse meio de campo. É um jogador que eu gosto muito, acho que tem muita, muito talento, muito futuro. Colocaria talvez o Lucas Paquetá também, cara. Acho que não foi a melhor escolha do Tite. O Tite podia ter convocado milhares de outros jogadores ao lugar do Paquetá, mas se convocou o Paquetá, eu daria uma chance para ele. Até porque não vejo sentido em você convocar um jogador de última hora é, para suprir a necessidade dos cortes e não colocar ele para jogar. E eu acompanho as redes sociais da CBF nos treinos de finalização, o Paquetá... Vem, vem batendo muito bem na bola, cara. Depois, para quem estiver duvidando do que eu tô falando, checa lá no Instagram da CBF, porque o Paquetá, vira e mexe, eles colocam o um vídeo do Paquetá chutando, tá com um chute muito bom. E aí colocaria para testar, por que não? O meio de campo com Bruno Guimarães e Paquetá durante o decorrer da partida. Jogadores que jogam juntos no Lyon, é, vem inclusive assumindo a titularidade naquele meio de campo, ao lado do Thiago Mendes em algumas ocasiões. Então, pode ser um, um, um possível teste, né? Claro, também tem o Vinícius Júnior, o Pedro, jogadores que. E tem que tem que jogar também, ao meu ver, se é convocado tem que jogar, não, não, não gosto muito da, da possibilidade de não botar todo mundo, ainda mais se o jogo já tiver praticamente ganho. Mas, rapaziada, é isso. A gente está entrando agora, lembrando, antes do jogo da Seleção Brasileira, já já vocês vão acompanhar a partida da Seleção Brasileira na voz marcante do nosso querido Roberto Gianelli, nos comentários do Luiz Claudio, nas reportagens do nosso parceiro de podcast, João Pedro Ramalho, que tá com moral, fazendo o jogo da seleção toda hora, moleque tá, tá brilhando na nossa rádio, nosso garoto. Então é isso, rapaziada, acompanhem já já a nossa querida Alternativa Esporte, fazendo mais uma cobertura sensacional nesse jogo da seleção brasileira. A gente que volta na semana que vem, mas antes, eu claro, não vou sair sem despedir dos meus colegas. Daniel, começar por você, avisa aí pra rapaziada se você vai ter algum jogo nesse final de semana, e claro dar aquele seu tradicional e impecável destaque, meu
0: parceiro. É isso, Luca, valeu mais uma vez aí pela parceria, Rodrigo também, é sempre bom gravar aqui com vocês, e eu vou destacar aqui o jogo que eu vou trabalhar nesse, nessa rodada, né? no final de semana eu vou dar aquela descansada, mas na segunda-feira já estou de volta, 8 horas da noite tem jogo do Botafogo contra o Red Bull Bragantino, 21ª rodada do Brasileirão, vou estar junto com, a, com o Thiago Julianelli né, na, na narração, eu vou fazer as reportagens e nos comentários vai estar justamente o nosso amigo aqui, o Rodrigo Calvino e também o Everton Luna como convidado, então vai ser mais uma transmissão muito boa da, Alterna da, da Alternativa esporte. Espero que todos os nossos ouvintes possam escutar e também acompanhar todo final de semana de bastante esporte, de bastante transmissões na nossa Alternativa esporte. Eu vou nessa, até a próxima, tamo junto.
2: Fala rapaziada, então, me despedindo aqui, é, também queria dar destaque também para o jogo do Botafogo, que eu vou comentar, igual o Daniel falou, o Daniel vai fazer as reportagens. Então, quem puder estar tá assistindo lá com a gente, a gente ficaria, ficará grato. Então, agradeço por mais essa audiência no podcast e semana que vem estamos aí de novo. Valeu, Lucas Valeu, Daniel. É isso, rapaziada.
1: Rodrigão recebendo cada vez mais chances também nos comentários. Em breve está aí toda semana comentando com a gente. Essa equipe do Alternative Sports é fantástico Então, só para fazer um adendo aqui me corrigindo antes de eu começar as despedidas também, você que está nos acompanhando na programação da rádio, antes da gente teve o bate-papo europeu no comando excepcional do nosso querido Almeno Campos, e agora vocês vão ficar com a voz do Tiagão, Tiagão que vai comandar aí a Hora do Cartoleiro, dando aquelas dicas para esse final de semana que vai ter muito futebol, então você que joga cartola, acompanha agora a Hora do Cartoleiro na nossa Alternativa Spot, que aí sim depois vai ter o jogaço do Brasil contra a Venezuela. Vamos torcer para o Brasil ganhar. Eu também vou fazendo aquele convite especial para a rapaziada escutar a gente no jogo do Mengão, o Flamengo que vai jogar contra o Atlético Goianiense. A partir das nove e meia, no próximo sábado, eu vou estar ao lado do Roberto Giulianelli e do Romo Diego Moreira nos comentários em mais um final de semana de muito jogo, muito futebol e muito esporte na Alternativa Esporte. É isso, rapaziada. A gente vai ficando com mais um programa. E terça-feira tem a 23ª edição de uma nova equipe para a gente debater tudo o que aconteceu de melhor nesse final de semana. Valeu, rapaziada.
0: Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast.